0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年11月11号，今天是双十一哈。今天呢，这个中共十九届六中全会闭幕，大会呢通过了两个决议，第一个决议就是中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，还有一个呢是关于召开党的第二十次全国代表大会的决议。呃，这个其实呢，这个第二个决议是废话啊，因为他决定是这个二十大呢在二零二二年的下半年在北京召开，呃，这个是没有任何信息量的啊，因为我们都知道明年会召开二十大，而且肯定是在北京，而且肯定是在下半年，关键是在看几月份啊，九月份、十月份还是十一月份。其实像这样的党代会呢，它召开的时间越晚，就意味着说党内的利益就越难以摆平。所以其实习近平到现在也不知道，到那个时候会不会出什么节外生枝的幺蛾子。所以习近平呢，现在他也不能够宣布说具体哪一天开会啊，因为他得把这些党内的事情搞定才才行。关于第一个决议的话呢，我是觉得大家可能都比较期待，倒不是说期待这个决议哈，我们主要是想从这个决议的内容分析呢，来看到中共未来他这个做一些事情的蛛丝马迹哈，包括他的这个执政方向等等。呃，但是呢，这个我，而且同时，我觉得我们想，我想看这个决议的话，我还想看一看习近平是如何评价文革、评价毛泽东和评价六四的。呃，因为感觉好像是习近平会重新回到对六四这个反革命暴乱的定性，然后的话呢，对文革的所谓这种罪行的话呢，可能要加以这个就是洗白，然后呢，对这个毛泽东的话，可能会加以就是进一步的推上神坛。所以呢，这个我就非常想看一看，在决议中是如何评价这几个方面的。但是呢，中共还是非常的鬼鬼祟祟，是吧？决议都通过了，我还以为第一时间的话会放在新华社、放在新华网上给大家看。至少到目前咱们做这个节目，现在正在直播这个时刻为止，这个决议的话还没有放在网上。你觉得很奇怪是吧？你都通过了，你还有什么可以这个隐瞒的呢？对吧？让大家看看吧。但是呢，我们可以从对这个决议的报道中呢来看到一点蛛丝马迹，呃，这个里边的话呢有一句话哈、啊，就关于这个这个中共百年的这个决议哈、啊，我一听一说中共百年的话，感觉马上要入土了哈，至咱们希望这个中共百年就是他入土的那个日子吧？但是其中里边有一句话蛮有意思的哈、啊，他说呢，呃，这个决议里边就是这个中共这个第三次决议呢叫做对重大事件、重要会议、重要人物的评价。注重同党中央已有的结论相衔接，体现了党中央对党的百年奋斗的新认识，是一篇光辉的马克思主义纲领性文件。后边的话都是废话哈，就前面所说的，说对过去的那些事儿、重要的事儿啊、重要的会议、重要的人物的评价，是跟党中央已有的结论相衔接。这样的话呢，就说明是他对文革的评价、对六四的评价的话，可能跟以前差不多，可能在某些方面的话，会比如说像文革呀。这个就做一定程度的洗白啊，六四上的话做一些更加强硬的表态，但是的话呢，不会偏离他们以前的那个定性太远，否则的话就不会讲说是在同党党中央以前的结论相衔接的嘛，对吧？我三天之前呢，分析一篇新华社的文章哈，说这个决议的话呢，标志着改革开放的结束，因为毛泽东的遗产呢是打江山，邓小平的遗产是改革开放。那么，习近平如果想把自己划为中共党史上的第三个阶段，就必须结束一个旧时代，也就是改革开放时代，就是我结束了一个旧时代，才开启一个属于习近平的新时代嘛。所以当时我读新华社那个文章的时候呢，读出的四个字就是叫做“改革结束”。因为在这个新华社报道中有这样一段话哈，他说党的十六届、十九届六中全会召开，将。就党的百年重大成就和历史经验做出决议，在这样一个特殊的历史时刻回望百年党史，革命、建设、改革的包围已经收官啊，然后全面建设社会主义现代化国家的龙头正在开启，所以等于是他把这个一九二一年到一九四九年的革命阶段啊，一九这个四九年到一九七八年的这个所谓的建设阶段。啊，和这个一九七八年到现在的改革阶段的话呢，划为了三个阶段哈。然后的话说，改革呢现在已经收官啊，收官的话是一个围棋术语嘛，就是基本上就是要结束了。所以当时我看到这这两个“收官”这两个,这两个字儿的时候，觉得特别的刺眼啊，所以就特别的加以分析。呃，我觉得我这个结论，因为当时他那个刚刚发布在那个网上被我看到了，所以我就开始点评这个事儿的时候，我就说他这个事儿表示改革开放要结束了。那么这个事情呢，这个可能是相当的振聋发聩的一个结论吧。后来我看到很多大媒体都在引用这句话啊，都在评论这句话，就是在 pick up 这个问题。新华社呢关于六中全会闭幕的报道回应了我的看法。这个报道里边讲说什么呢？说全会认为总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，是在建党百年历史条件下开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在新时代坚持和发展中国特色主义。呃，中国特色社会主义的需要，这都是党文化的这嗯大词儿啊。完之后的话，句式特别的长哈，非常典型的党文化的这种用词。呃，但是的话呢，它实际上讲的是社会主义现代化的新现代化国家的新征程啊，也就是说，习近平呢，他说过去的时代结束了啊，现在开始一个新的征程。这个这个六届。这个十九届六中全会的公报的话呢，我大概看了一下哈，基本上是通篇的瞎话啊，反正是给习近平造什么啊，就是歌给他歌功颂德。其实你要问习近平在多年以来搞的最糟糕的领域，或者是最明显搞的最糟的领域到底是什么，大家可能都会有一个回答，那就是外交，是吧？那川普上来之后的话，不管是贸易战也好，或者是现在这个习近平在南中国海受到的遏制啊，包括这个全球现在都在谴责中共的这种人权的问题，就是。很多国家的话，提升跟台湾之间的这个外交层级等等，其实习近平上台之后搞的最糟糕的领域就是外交啊。现在习近平几乎是战狼外交，搞得自己仇人遍天下了。新华社的通稿还在吹嘘习近平，叫做中国特色大国外交全面推进。其实呢，你如果你要说习近平时代中国的外交有什么特点的话，我觉得其实是一个让人非常就是难过的一点啊，就是。中共呢，已经越来越不把国际舆论的压力当回事了啊！过去不管是在江泽民时代还是在胡锦涛时代，他虽然这个尤其是江泽民时代哈，就邪恶至极，但是的话呢，他在外面他还是要做一些表面的功夫的，也就是说，他们好像在竭力的塑造一个，就是说，呃，融入国际社会啊，我们按照这个国际通行的标准在行事啊。呃，特别是别人谴责中国人权的时候，可能会放一两个政治犯呐、啊，是吧？做一些姿态、啊，好像释放魏金生啊、王俊涛啊之类的，就就做一些这样的姿态，对吧？但是从习近平时代开始，基本上哈、啊，就是国际舆论对中共的这种批评完全是充耳不闻。呃，可能小粉红们很高潮的会说这是大朝大国崛起了哈，但其实不是啊，这其实意味着中共的邪恶啊，他觉得自己已经不需要再。装了啊，就是我觉得他已经就是彻底的撕下面具。这几天其实我看到有一个事情哈，就是这个《华尔街日报》《纽约时报》《华盛顿邮报》等等，他们都在报道一件事情，就是呼吁营救中国的公民记者张展啊。大家可以看一下，如果你拿张展做一个搜索的话，你看到 Top Stories 啊，就是就是这些报道的话，就是这个像呃美国国务院的呼吁啊，这《纽约时报》的报道，然后这个《华尔街日报》的报道，然后像这个法广的报道说《华盛顿邮报》发表社论怎么怎么样去呼吁。这个抢救张展，根据这个《华尔街日报》的报道，就是中国在囚的这个就是就是她了哈，就是这个女生了，她已经三十八岁了。你看她这个样子挺胖的哈，那是她在以前进监狱以前的照片。她在这个疫情期间在武汉拍摄这个视频报道，被中共关押，然后的话她就绝食抗议。她的身高是一米七八，很高的一个人，但是呢她现在体重不到四十公斤，太可怕了。一米七八的话，体重不到四十公斤，那就完全是皮包骨头啊！那就是当人瘦到这种程度的时候，浑身已经没有肌肉，他现在在消耗他的内脏，那基本上就是说这个人已经快要快要不行了。然后他的哥哥就是去探望他的时候说，张展现在极度的虚弱，他可能就是只能自己勉强行走二十米到三十米就不行了。所以现在的国务院在呼吁释放张展，然后呢，像什么华盛顿邮报。《华尔街日报》《纽约时报》这些大的这些这些这些媒体的话，都在呼吁营救，但是中共的话呢，完全是充耳不闻。这个可能就是习近平时代一个特别突出的一个特点啊，就是战狼外交。然后呢，这个完全不把国际舆论当回事情。其实这些事情的话，让我非常担心，就是这个高志胜律师哈、啊，大家可以去搜索一下他的名字，他已经失踪四年了啊。高志胜律师是一个充满正义感。而且铁骨铮铮的汉子，那他呢对这个家庭，就是这个这个充满了柔情。然后这个人，他的内心非常的柔软，对所有的弱者充满同情啊，充满了正义感。就这么一个人的话，他被中共关到监狱里边，他遭到那个酷刑就没法说了。有兴趣的朋友的话，可以去搜索一下哈。所以我在这里边还是要为这个张展，为这个高志正律师的话，还是要呼吁和谴责一下。呼吁的话就是呼吁大家的关注了，谴责的话当然就是谴责中共的暴行。六中全会呢，进一步确立了习近平领袖独裁的地位。其实大家可能会发现一个特点，越是独裁的领袖就越蛮干啊，就越不容易去改正错误。因为什么呢？你其实大家这个也很容易理解这个事儿哈。就如果假如说是党中央集体领导的话，那么犯了错误之后的话呢，是集体承担责任。咱们假如说政治局里边，政治局常委里边这个七个人。完了之后有一个事情做错了，那做错了之后的话，咱们七个人都有责任，是吧？你不能把责任单独放在某一个人的身上，这不是属于集体领导吗？这样的话，既然你也错了，我也错了，所以你也就不好意思指责我错了，是吧？咱大伙儿都错了，但是的话，个人独裁是不一样的，因为一切决定都是你做的，那么既然你有这样的权利的话，你就得尽这样的义务，你就得扛起来这样的责任，对吧？你有这个权利的话，你就得扛这个责任，权利跟责任应该是对应的，所以。你如果是作为一个独裁者的话，你一旦做了错误的决定，别人就会说：“你看你做错了，是吧？”而这个时候，独裁者的话会觉得非常尴尬啊，承认错误就变得特别的困难。因为中共它的最高领袖的话，他的这个权力的合法性既不来自于军权神授啊，也不来自于血统继承啊。说你是你你爹是皇帝，所以你也当皇帝啊，既没有军权神授，也没有血统继承，然后的话呢，也没有民主选举。所以他呢就会说：“你们跟着我，你们可以过好日子啊！什么什么什么奔小康啊，什么就是什么进入社会主义什么发展新阶段呐、啊，什么之类的。”他会谈这个问题啊，就是意思你们跟着我的话，你们的日子越来越好。所以呢是这样的一个条件下，说大家既然你最正确的话，这别人就听你的吧，是吧？那如果你犯了错误的话呢，那你还没有别人正确，那凭什么你说了算呢，是吧？这样的话，最高领袖的独裁地位呢就受到挑战了。所以大家可能会知道哈，可能会注意到一个现象，很多那个公司不是公司了，就是很多中共的这个党党就是党政干部的一把手，遇到问题的时候的话，他都不明确表态，因为什么呢？因为你只要明确表态了，按照你说的去做，你就错了。所以他们讲话的话，从来都是模棱两可啊。完了之后的话，让你自己去猜，错了那是你理解错了，领导没有错，是吧？但是习近平的话呢，他有个什么问题呢？就是他在独裁的时候的话，他很多时候他。主动的冲到前线，完了之后挑起头来说，这是我亲自部署、亲自,亲自指挥的啊。那万一要错的话，那不就是你错了嘛，是吧？越是这样的错误的话，一个独裁者的话呢，就越难以改正啊。所以这就是为什么我觉得习近平他如果真的就是在二十大上成了党主席啊，或者不管怎么样成了一个独裁者的时候，他会加速带中共走向死亡啊，就是因为。他的这个智商不高啊，完了之后的话做事情又蛮干的啊，然后呢，这个很多决议的话，一旦错了之后，呃，他就可能会造成那种不可逆转的错误。呃，那么因为中共百年的这关于中共百年的这个决议哈、啊，就是就是这个总结呢，历史性所谓这个历史性的决议还没有发表出来，所以我们现在只能是根据已有的新闻报道谈这么多了啊，等发表出来以后，如果有一些新的。呃，这个消息的话呢，或者有哪些可以值得评论的点呢？我们再在这个频道里边跟大家接着聊。这两天其实还有一个新闻蛮值得谈的哈，就是中共关于房地产的金融政策出现了重大的松动迹象。大家可能记得哈，我曾经预言过，我说中共呢会出手救恒大，那是几个月以前的恒大危机刚刚爆出的时候，我就说中共救恒大。这倒不是说中共好心哈，因为我熟悉中共形势的逻辑，就是。这个中共的话，它救恒大的话，是因为恒大实在是太大了啊，已经大到不能倒的程度。如果恒大倒了之后，会引起房地产市场连锁的反应，最后的话就会掀起一场金融海啸，那么中共的政权就可能在这一场海啸之中被吞没。所以中共的话是不能够让恒大倒的。当然，他不让恒大倒，并不是说他给恒大继续放贷款，是吧？他是不能够让他一夜之间宣布破产，然后留下无数的烂尾楼和银行的烂账。这样的话会造成这种连环交叉的违约，最后造成这个金融海啸。所以中共是因为这个，第一不能让恒大倒闭；第二的话呢，它还要中共还要继续向海外发行美元和欧元的债券，所以必须考虑自己的信用问题。如果你一旦违约的话，人家觉得哦，这个这个你这个信这个是是是是这样的一种就是信用的话，你那个垃你的信用基本上就变成垃圾了啊，人家就不给你贷不给你贷款，不帮你发债了。而中共又迫切的需要美元。所以它能维持泡沫，能维持一个假象的话，它就要维持到最后的一刻。那么《华尔街日报》的话呢，就有一篇报道哈，就是几乎可以说是验证了我的这个预言，说中共大家可以看到是《华尔街日报》的报道，说中共计划慢慢拆解恒大，防止其轰然倒塌。然后呢，他准备计划设计通过出售一些恒大的资产来控制该公司突然倒塌的风险。并限制购房者和相关企业的损失啊，就是防止已经交了定金的啊，最后房子拿不到啊，这个或者是这个呃，让这个相关的企业持有恒大债券的这个受到损失。那么这个《华尔街日报》这个报道里边的话呢，我不给大家找了哈，就里边其中提到说什么呢？说提到这个恒大呢，它有可能会存活下来，但是呢，会大规模的瘦身啊，这个就是《华尔街日报》这个报道的这个调子。所以这个我。我其实当时做了两个预言哈，一个是关于这个恒大的，这个就是他不会中共放任他崩到就崩溃式的那种倒掉哈。那么还有一个的话呢，我还曾经预言说，中共可能会对许家印个人给予严惩，甚至可能在某个未来的时刻抓他坐牢。呃，现在的话，大家可能看到就许家印呢被中共强逼着出售了两架直升飞机，不是直升飞机，出售了两架他个人的私人飞机啊，大概筹款了五千万美元。当然，这对于恒大三千亿美元的债务来说杯水车薪。但是中共的话，他得让你出售你的飞机还债啊，完了之后让你出售你在香港的这个豪宅还债还债。所以这个中共的话，现在是这个紧紧的压着这个许家印哈、啊，逼迫他出售他的资产。未来说不定在某一个时刻的话，就抓他坐牢去了。那当然，这得基本上等到恒大。破产重组的尘埃落定以后啊，否则的话，如果在这个破产重组期间的话，就是这个把它抓起来的话，就没有人敢接恒大这个盘子了。其实你看，这个中共形事逻辑就是这样哈。海航集团的那个董事长陈峰九月份被捕的嘛，他也是在海航基本上破产重组完成的时候，才采取的这样的一种行动啊。这个，所以这个通过出售这个许家印个人的资产的话呢，就是他还是设法。恒大呢筹措了一些资金啊，完了之后的话，把这个就是一个到期的这个美元债呢，就在违约之前的最后一刻给还了。其实昨天哈，就是我说这些东西都是我的预言哈，就是我都是我的预言，我觉得会发生这样的事情。但昨天我看到一个新闻，我以为是对我预言的一种否定。这个新闻的话，就是彭博社的新闻。彭博社说什么呢？彭博说，彭博社这个新闻里面大家可以看到 ，Bloomberg 哈说 Evergrande。Officially defaulted 啊，说这个恒大的话呢，正式的违约完之后的话呢，说有一个这个银行的话呢，在 preparing bankruptcy proceedings against 恒大哈，就是说有那么一个机构的话，现在正在准备让恒大破产的相关的法律程序。报道时间的话呢，是二零二一年的十一月十号，也就是昨天。当时我看这个消息的时候，我想，哎呦，我的预言竟然搞错了吗？啊，难道这个是这个恒大？呃，真的是不行了，然后中共也不救了，就放任他倒掉吗？那是不是意味着说中共马上财政就要，就是实在是透支了，就是没有钱去救恒大了呢？但是我又觉得不太像啊，所以我当时就 hold 了一下我这个想法。然后的话，大概在一两个小时之后，我就看到了华尔街日报的报道《华尔街日报》的报道，《华尔街日报》的报道说什么呢？我当时之所以这样想的话，是因为《Bloomberg》的话是一个很大的新闻社，基本上跟路透社、法新社、什么美联社。那基本上是一个级别的嘛？我觉得他的新闻报道是应该比较严谨，且不管就是说路这个彭博社是多么的左倾是吧？他是极左的一个一个新闻社，但是在报道恒大债务违约的这个问题上是没有必要撒谎的。所以当时我在想，如果彭博社这个报道是对的话，那可能是意味着中共山穷水尽了是吧？也可能是说我的预言错了，但是呢，我还是对他抱有怀疑，因为这实在是不像中共讲的东西。虽然他是彭博社的报道。所以大概在一两个小时以后呢，我就看到了《华尔街日报》的报道，《华尔街日报》报道说什么呢？说恒大呢减持了恒腾网络股份，以筹集更多的资金，然后筹集了一点四五亿美元的资金。我一看这个数，我就知道彭博社的报道错了，因为恒大到期的那个资金的金额就是一点四五亿。既然恒大已经筹到了这笔资金的话，那么当然也就意味着他不会违约啊。所以。后来我又接着往下看的话，就是进一步验证了我的这个想法。所以其实他十一月九号的时候报道，他拿到了一点四五亿，他那个、那个、那个就借的那个债的到期的那个时间是十一月十号，所以他十一月九号拿到钱的话，这种 wire transfer 的话就是一两个小时的事儿啊，那十一月十号肯定就付了。所以我觉得这个彭博社的那个那个新新闻肯定是不准的。之后的话呢，我就看到了《华尔街日报》出了一系列的文章，传出了一个。非常明确的信号就是中共将给房地产市场松绑了啊！因为这个恒大的这个危机的话，中共再不松绑就 handle 不了了。这个大家可以看到这个《华尔街日报》的这个报道哈，说这个呃，给大家看一眼哈，说这个中共呢在考虑放宽房地产政策的限制，以帮助开发商脱手资产。中国监管机构担心金融风险因其对房地产借贷的打击而蔓延，正在考虑放宽规则，让陷入困境的开发商出售资产，以避免出现违约，并对经济构成打击啊！大家看看到他中共的政策是不是就是我说的哈、啊？他一定会这样做的啊！这是他的这个执政逻辑带来的。这个其实呢，这个中共如果要是这个去年。就是八月去年这个八月二十号的时候，中共央行和住建部不是通过了一个，就是关于房地产企业的这个资金的监测和融资管理规则吗？简单的说就是三道红线哈，大家可能还记得，就是第一道红线的话，就是剔除预收款之后的资产负债负债率不得大于百分之七十。这个我知道，讲这个金融问题比较烧脑，它啥意思呢？就是有些房企啊，它这个手里边有一笔钱，这笔钱的话呢，应该是它的 asset 哈，是它的资产。但是呢，实际上这个钱是他的房子的预付款，就是我盖这个楼，比如说需要花一个亿啊，有谁要认购啊，然后大家可以交交钱，提前交钱，所以他钱收到手了，所以这个钱呢，其实不是他的资产，这个钱是他的负债。为什么呢？因为，你得把房子给盖了啊，盖了以后的话，这个钱才是你的。现在这个钱的话呢，不是你的，这钱是你，就是怎么说呢？就是你你你收上来的钱的话，你还没有给对方产品，或者是没有给对方提供相应的服务。这种钱的话呢，它就是属于预收款，所以中共的意思是说呢，这种钱你不能算，把这种钱刨出去之后的话，我看你的资产和负债之间的比例是怎么样的。然后呢，中共画的第一道横线是说，你的资产负债率不得大于百分之七十，就是那部分钱不算以后，你欠的钱不能超过你资产的百分之七十啊，这是第一点。第二点的话是净负债率不能大于百分之一百啊，加上那部分钱以后的话，再算你的负债率，这是净负债率，不能够大于百分之一百。然后还有呢，现金短债比不能小于一，意思就是我欠的债，短债的话就是过两天就到期的嘛，这时候你手里边的现金一定要比这个要还的债务要多，就是现金和短债的比例要不小于一，这样的话呢，你才可以有资格从银行继续贷款。结果当时恒大一看。恒大的净负债率是百分之一百九十九，也就是百分之两百，它的负债等于它的资产的两倍，非常可怕，是吧？现金短债比为零点四，它要还十块钱，手里边只有四块钱，就这么惨。所以这就是为什么当时恒大就处及了三条红线，就没有办法融资了。没有融资以后的话，这个恒大整个的困境是从去年八月二十号就开始了。所以呢，这个这事儿三条红线一画。很多企业的话，就发现他们都在裸泳啊。基本上来说的话，都要完蛋了。那恒大的话，就是其中最倒霉的那个，都被大家看见了。所以现在的话呢，中共怎么办呢？中共就想办法要放松这三条红线啊，就是等于是把自己以前说的啊、哦，我说了不算，我说了不算，我原来犯错误了，说了不算。所以其实，在《华尔街日报》的这个报道中的话呢，核心的精神就是放宽三条红线啊，就是放宽三条红线，就是央行它。准备就是说，让这个国企在不触及自己这个资产负债太高的问题的情况下去收购一些资产啊。同时的话呢，是三道红线可能会放松，三道红线可能会放松在哪儿？我没找着哈，大家反正自己去找吧啊，就是这么回事儿啊，就是他要放松这三道红线。然后的话呢，受到中共的这个政策的影响啊，放松三道红线，什么什么给这个房地产喘息的机会。然后现在房地产开发商的股债的话呢，开始反弹。然后的话呢，一片又是一片这个看看多的声音，然后呢，还有就是这个，你看这个，嗯，这个这个新浪网报道就是高盛已经进中国了啊，开始抄底中共，呃，中国的这个房企的债券，然后呢，部分地产债大幅的反弹，所以就是说现在的话呢，就是中共在搞一系列的这种利好的消息啊，就希望能够刺激房地产。的发展呢，包括像沈阳的话，就是过去什么限房、限就是这个限贷、限售什么之类的都给取消了。你看这个路透社的报道哈、啊，这个这是路透社的报道。路透社报道说什么呢？说这个礼拜一的时候，这个中国银行间交易商协会啊，这是一个就金融机构了，然后呢，举行了房地产企业代表座谈会。大家看到没有？银行主动找房地产公司说：“来吧，来吧，来吧，咱开个会啊！”银行跟房地产公司说：“我可以借你钱了啊！”来吧来吧，咱一块儿讨论一下这个钱怎么借啊！所以就是，这就是说呢，他就是有意的在释放一些积极的信号啊。所以当时参加会议的，像万科，像这个佳兆业，不就是这个房企嘛，对吧？所以呢，就是说中共现在在释放这样的一些信号啊，就是让这个感觉好像房企就还会这个，呃，有机会在在在这个咸鱼翻身了，反正是。这个信号，这些信号其实反映出一个问题，什么问题呢？就是房地产已经深度的捆绑了中共的命运啊！中共为了不想死啊，他就不断的给房地产输血啊，实际上就是维持着房地产的泡沫。我觉得哈、啊，我们几乎可以看到，中共不亡，房地产泡沫就得维持。什么时候中共亡党了，这个泡沫才能破灭？所以我觉得哈、啊，就是房地产的破灭和中共亡党的话，我感觉他们互相的关联性是非常高的啊！不论是这个。不论是这个时间上的关联性啊，还是这个金融上的关联性、逻辑上的关联性的话，是非常高的。呃，而且我觉得这个未来的话呢，这个中共为为了这个维持这个泡沫的话呢，不得不就是甚至可能把这个泡沫可能还吹得更大一点啊。所以这个问题真的是，就是这个问题是这个呃房地产这个问题的话，真的是已经成为一个中共无法解决的问题了啊，变成了一个无底的黑洞。呃，今天呢，就是想跟大家聊的就是这几个问题哈，一个是这个恒大啊，它的这个发展和中共对房地产市场的这个新的政策的话，其实完全应验了我之前的那个预言啊。再有一个的话，就是我讲了一下，这个中共从他现在公布的这个六中全会的决议来看的话呢，对于重大事件和重要人物的评价，有可能会延续之前的那个两个决议的看法啊。这个就是，呃，我们今天重点想跟大家谈的。呃，今天基本上节目就说到这儿了哈，就是这个前两天我一直跟大家讲，就是有一个捐车的事情哈。那个捐车的话，有一个地理范围哈，就是如果您在美国或者是加拿大的话，如果您有车愿意就是捐出来，就是开不了了或者是坏了什么之类的话，可以这个打电话给这个希望之声哈。呃，他们呢，这个希望之声是一个这个致力于报道真相的媒体了。那么这个。希望之声呢，就是他们长期以来就是这种捐车的话，对他们的帮助特别大啊，因为他们有一个很好的、很懂汽车的一个人啊，就是有什么问题的话呢，他可能就修了，啊、呃，修了以后的话呢，就可以把这个车就是卖出去，这样的话呢，对他们维持这个公司的运转的话呢，是蛮有帮助的啊。大家可以看一下，这就是希望之声捐车的这个网页，在我的这个视频的下方的话有链接哈，大家可以去看一下。呃，然后的话呢，就是说这个，也就是欢迎大家到我们的希望之城的会员网上啊，看一看我做的那个中华文明史系列。呃，今天就跟大家聊到这这儿了哈，感谢大家的收看。如果您喜欢我们的内容呢，欢迎大家订阅和传播这个频道，并且按下小铃铛。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。